0: SAP News Podcast. Was hat SAP mit der Gaspreisbremse zu tun, Herr Hagel? Naja, die Gaspreisbremse ist zunächst einmal Bestandteil eines Gesetzesvorhabens der Bundesregierung, die mit dem Ukraine-Krieg und dem Energielieferstopp zusammenhängen. Ziel ist es, die Gaspreise dementsprechend für Endkunden, aber auch für Unternehmenskunden ein Stück weit abzufedern. So, was hat jetzt SAP damit zu tun? In den Abrechnungssystemen der jeweiligen Energielieferanten müssen entsprechende Lösungen implementiert werden und dementsprechend kommt SAP hier ein relativ großer Bestandteil bei der Umsetzung zugute, weil SAP am Ende des Tages einen großen Anteil, Marktanteil eben hat. Und daher sind wir ein ganz bestand, entscheidender Bestandteil bei der Umsetzung der Gaspreisbremse. Und damit sind wir schon mittendrin. Nick Hagel von der SAP-Geschäftsleitung Deutschland ist heute
1: mein Gast in der neuen Folge des SAP-News-Podcast. Senior vice President für den Bereich Public and Energy. Klaus Krüsken begrüßt Sie am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Hagel. Hallo. Ja, freut mich auch. Ja, wir wollen Sie und Ihre Themen kennenlernen. Wir haben gerade schon ein bisschen in eins hineingeschnuppert, denn das sind Themen, die uns eben alle betreffen. Was gehört über diesen Energieabrechnungsaspekt, über Energie noch alles dazu?
0: Gut, mein Bereich, wie Sie ja gerade gesagt haben, ist Public und Energy. Das heißt, alles, was wir in Deutschland für unsere Kunden liefern im Energiemarkt, also sprich Stadtwerke, lokale Stadtwerke bis hin zu den großen Energieversorgern ist in dem Bereich. Auf der anderen Seite, wenn wir über Public sprechen, die gesamte öffentliche Verwaltung von Bund, Ländern und Kommunen Inklusive aber auch der Themen, die, die Bundeswehr betreffen, inklusive des Gesundheitswesens, also sprich Krankenhäuser, Forschungsinstitute. Und bei Forschungsinstituten ist der Weg zu Universitäten natürlich nicht weit. Dementsprechend ist dessen Ziemlich umfassender Verantwortungsbereich in Deutschland und ich glaube auch einer, der momentan in Deutschland jeden von uns auch als Bürger und Bürgerinnen beschäftigt. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, macht es mir unglaublich viel Spaß, dementsprechend hier zu arbeiten, weil ich sage es auch oft, immer dann, wenn Sie die Nachrichten anmachen und irgendein Thema, das Deutschland betrifft, spielt SAP eine Rolle, spielt mein Team und das Team dahinter entsprechende Rolle und daher macht es einfach viel Spaß. Sie machen uns neugierig und wir schauen ein bisschen hinein in diese Bereiche, in diese,
1: Sie sagen, ziemlich umfassend, ich würde sagen, unglaublich umfassende Spektrum von, von Themen. Ich denke mal, wo man heutzutage hinschaut, ein Aspekt kommt bei Ihnen in allen Bereichen zum Tragen und das ist Nachhaltigkeit, sicherlich nicht nur in Energy.
0: Absolut. Nachhaltigkeit ist eines der Megatrendthemen unserer Zeit, und sicherlich auch auf der Agenda Top 3 der Entscheiderinnen und Entscheider in Organisationen. Und interessant jetzt für meinen Verantwortungsbereich ist an der Stelle aus meiner Sicht die unterschiedlichen Rollen und Aufgaben, die die jeweiligen Entscheider haben, auf Politikseite, die eher rahmengebend und steuernd sind und Energieversorger, die diese Regularien, die Regulatorik umsetzen müssen und dementsprechend schon auch einen entsprechenden Umsetzungsdruck hatten oder haben. Gaspreisbremse ist ja sowas, ist ja gerade ein sehr heißes Thema, wo der Druck eben da ist. Und wenn ich mir bei Nachhaltigkeit aber mal die drei Dimensionen anschaue, oft äh, spricht man ja bei Nachhaltigkeit sehr schnell über den einen Aspekt, nämlich die Ökologie. Aber aus meiner Sicht sind der Dreiklang, also ökologisch, ökonomisch und sozial, enorm wichtig in Einklang zu bringen, um tatsächlich am Ende erfolgreich zu sein. Und wenn man sich mal das Spektrum anschaut, und es sind jetzt vielleicht nur ein paar Beispiele, aber Klimaneutralität, ist ein wichtiges Thema durch erneuerbare Energien. Nachhaltiges Bauen spielt da sicherlich eine Rolle. Auf der anderen Seite aber tatsächlich auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wie kann ich eine Pflege dementsprechend umsetzen? Wie können Organisationen divers aufgestellt sein? Und wie spielt es dann alles dann am Ende des Tages auch in den ökonomischen, vielleicht nicht Erfolg, aber zumindest in den ökonomische KPIs mit ein, weil Unternehmen haben ja Stand heute auch äh, sicherlich jetzt schon auch die Aufgabe, in ihren Bilanzen entsprechende KPIs auszuweisen. Und daher ist das Thema Nachhaltigkeit sehr mannigfaltig und wie Sie schon sagen, äh, spielt es in jeden einzelnen Bereich rein. Also KPIs an Zahlen nachweisen, wie nachhaltig man wirklich
1: äh, vorgegangen ist. Das hat auch sehr viel mit Zukunftsthemen, mit Innovation zu tun und da sollten wir auch für einen Moment auf den Ort eingehen, an dem wir mhm. uns hier für dieses Gespräch getroffen haben. Munich Urban Collab, das ist ein Ort für innovative und nachhaltige Konzepte für die Stadt der Zukunft. Ins Leben gerufen von der Stadt München und Unternehmertum, das ist Europas größtes Gründungszentrum
0: mit der Anbindung an die Technische Universität hier. Wie ist SAP hier engagiert? Nun, wir sind einer von vielen Partnern und äh, wie Sie schon sagen, hier kommen Startups zusammen, kommen aber auch große Unternehmen zusammen wie wir, BMW, Siemens, um nur einige zu nennen, die Stadt München ist Partner, die Verkehrsbetriebe hier und hier geht es tatsächlich darum, mit Startups zusammen beispielsweise neue Mobilitätskonzepte zu entwickeln oder aber moderne Art des Zusammenlebens zu entwickeln. Und äh, daher finde ich es immer super spannend und äh, freue mich auch, dass Sie der Einladung gefolgt sind, es hier zu machen. Weil ich finde auch hier dieser innovative Spirit rüberkommt. Hier sausen sehr viele junge Leute rum, die tolle Ideen haben, die sich aber mit denen vernetzen können, die dementsprechend auch Plattformen zur Verfügung stellen, wie jetzt wir, eine Technologieplattform als SAP, auf der man tatsächlich sicherlich auch ein nachhaltiges, und Nachhaltigkeit kommt mhm. da wieder, nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch gesehen eine nachhaltige Plattform hat, um den eigenen Unternehmenserfolg aufzubauen. Und daher ist es für uns einerseits wichtig, hier Bestandteil zu sein, um Startups zu fördern und zu fordern. Auf der anderen Seite aber logischerweise auch unsere Technologie als Basis zu liefern, um dann diesen Startups die Möglichkeit zu liefern, tatsächlich international auch zu wachsen.
1: Ja, hier ist wirklich viel los. Wir haben uns ein bisschen umgesehen vor dem Gespräch. Ich habe einen Mülleinsammelroboter in der Entwicklung gesehen, irgendwo stand ein, E-Motorrad rum und äh, ganz spannend, darüber wollen wir noch ein bisschen ausführlicher reden, das bringt uns wieder zur Energie zurück, ein Konzept, da geht es um das Laden von E-Autos, okay, wird schon gemacht, wir kennen alle die Säulen, die irgendwo am Straßenrand stehen, die Säulen, die hier waren, waren eher äh, handlich Staubsauger klein und interessant ist das, was dahinter steckt, stellen Sie es uns bitte vor, Herr Hagel.
0: Ja, absolut. Also das Konzept, das dahinter steckt, ist erstmal tatsächlich mehrere Ladesäulen hintereinander zu packen. Das heißt also, dass ich nicht für jede Ladesäule einen eigenen Anschluss brauche, sondern dass ich bis zu zehn hintereinander schalten kann. Das sorgt schon mal für Effizienz. Wo brauche ich die Effizienz? Wenn ich jetzt an Fuhrparklösungen denke, SAP hat die Regelung, dass wir ab 25 bei Firmenwegen nur noch elektrifizierte Fahrzeuge haben. Das heißt, jetzt muss ich mir das so vorstellen, an unseren Standorten haben wir 1.000 bis 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat jetzt nicht jeder ein Firmenfahrzeug, aber jetzt kommen die Kolleginnen und Kollegen und es muss effizient geladen werden können. Das heißt also, wie kommen wir da wieder ins Spiel? Tatsächlich in der effizienten Steuerung im Backend des Ganzen, muss man sich so vorstellen, nur mal ein Use Case als Beispiel. Ich mache äh, eine Anbindung der Termine beziehungsweise des Kalenders. Wenn ich laden muss, der eine muss äh, hat nur zwei Stunden Termin, hat auch nur die Zeit, dementsprechend äh, die zwei Stunden vor Ort zu sein, muss natürlich priorisiert geladen werden. Andere, die den ganzen Tag im Büro sind, können später laden. Das ist mal das eine. Oder wie kann ich Peaks abfedern? Das heißt also, wenn jemand... Dringend viel Ladekapazität braucht die anderen, die angeschlossen sind, den ganzen Tag laden können. Dann kann ich dem, der schnell laden muss, die volle Kapazität liefern und auf der anderen Seite den anderen halt über den Tag verteilt, die Last minimieren. Also auch hier eine effiziente Steuerung. Bis hin, wenn ich das dann kommerzialisieren möchte, natürlich auch die einzelne Abrechnung. So also dass ich tatsächlich auch einzeln jeden Connect sozusagen abrechnen kann und eine Rechnung erstellen kann. Und das ist nur ein Mini-Beispiel. Und wir fallen da viele Beispiele ein, die, die gerade bei dieser bei dieser Ladethematik, die Kombination Startup, coole Idee mit dem Zwang, dementsprechend auch abrechnen zu müssen, mit uns dann im Einklang sind. Und da profitieren hier in der in, in der Nachbarschaft auch die
1: Leute, weil wenn hier am Wochenende nicht geladen wird, weil hier nicht gearbeitet wird, dann kriegen die eine Info über eine App, dass sie hier auch mal reinfahren dürfen in die Garage und laden. Tolle Sache. Lassen Sie uns nochmal zur Gaspreisbremse zurückschauen. Aussetzung der Dezemberabschläge hieß es damals, Preisdeckel bei Strom und Gas. Dann war noch eine rückwirkende Mehrwertsteuersenkung auf Energie mit im Paket. Erinnern Sie sich bitte mal zurück, als Sie in den Nachrichten gehört haben, wir haben die Gaspreisbremse beschlossen. Ende September war das, dass wir zum ersten Mal davon gehört haben, noch ganz ohne konkrete Umsetzungsvorschläge. Wie haben Sie das aufgenommen? Was ist da bei Ihnen passiert und was ist danach bei SAP
0: passiert? Naja, das ist ja, wie ich vorher gesagt habe, also wenn ich so Nachrichten höre, dann interessiert mich das einerseits natürlich als Bürger auf der einen Seite und auf der anderen Seite denke ich sofort, ach ja, was kommt da <lacht> möglicherweise auf uns zu, weil ja das immer unsere Kunden auch betrifft und haben wir die entsprechende Lösung dazu. Jetzt bin ich nicht, muss ich gestehen, nicht der absolute Produktexperte und weiß, was wir alles im Standard haben. Deswegen habe ich bei mir im Team Gott sei Dank sehr viele Expertinnen und Experten. Was habe ich gemacht? Ich bin tatsächlich zu einem meiner Kollegen ins Büro gegangen und habe gesagt, haben wir da was oder kommt da was auf uns zu? Ich war nach drei Minuten Erklärung und der hat es Gott sei Dank für mich einfach erklärt, nach drei Minuten Erklärung sehr beruhigt, weil es hieß, Nick, kein Problem, wir haben das im Standard. Du hast, sie haben gerade gesagt mit der mit der Mehrwertsteuer, die die Mehrwertsteuerregelung beispielsweise oder Anpassung von Mehrwertsteuer ist absoluter Standard bei uns im System. Ja, also wir ja, du, während Corona auch. Genau. Ja. Das heißt also, da war dann schon mal so der der Punkt und äh, wenn ich davon ausgehe, dass dass wir ungefähr einen Marktanteil 60 Prozent plus haben, dachte ich mir, okay, den Kunden, also unseren Kunden, die dementsprechend die Gaspreisbremse umsetzen müssen, diese einzelnen Themen in ihren Systemen umsetzen müssen, können wir schon mal helfen. Was aus meiner Sicht ein gutes Zeichen ist und das haben wir dann auch sehr schnell am Markt kommuniziert, weil es ja auch Sicherheit schafft. Das heißt also, keine Panik, wir können euch helfen. Ja, also das, was ihr an unserer Software implementiert hat, eine Plattform, die offen ist äh, und flexibel, dementsprechend hat gewisse Dinge im Standard. Und zum anderen, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir als Technologielieferant am Ende des Tages liefern wollen. Wir wollen möglichst effiziente und einfach zu bedienende End-to-End-Prozesse liefern. Das heißt also, wir sprechen von zwei Ebenen. Einmal, was ist an Funktionalität in unserem System vorhanden? Da ist schon mal sehr wichtig, dass sehr viel im Standard möglich ist. Und zum anderen ist es aber auch wichtig, gerade an der Stelle für den Anwender des Systems möglichst einfache, und easy-to-use Prozesse zu nutzen. Und dementsprechend sind wir dann relativ schnell auch mit unseren Kunden in den Dialog getreten, haben gesagt, pass auf, das ist im Standard und die und die Dinge würden wir ums effizienter und einfacher zu gestalten, mit euch gemeinsam für den Markt entwickeln. Das heißt also immer für die Unternehmen, die logischerweise die entsprechenden Funktionalitäten von uns erworben haben, die Nutzungsrechte, mit denen haben wir dann ein Stufenkonzept entwickelt, weil auch bei der Gaspreisbremse war es ja so, dass es unterschiedliche Stufen mhm. gab und je nach Stufe haben wir dann mit unseren Kunden vereinbart, wir liefern Step-by-Step und zwar aber auch gemäß der Regulatorik und der vorgeschriebenen Gesetzesvorhaben die Funktionalität und implementieren die Funktionalität bei unseren Kunden, mit unseren Kunden, um ready zu sein. Und da ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich an der Stelle nicht unerwähnt lassen möchte, dank unseres Partnernetzwerks, und SAP hat ein riesiges Partnernetzwerk, ist diese Skalierung überhaupt erst möglich, ja, weil natürlich muss es schnell gehen, und natürlich sind es Projekte, die auf Kundenseite auch durchgeführt werden müssen. Natürlich muss das effizient durchgeführt werden. Kein Kunde hat diese Kapazitäten, das in der Kürze der Zeit alleine umzusetzen. Und dieses Zusammenspiel Kunde, Partner und Technologielieferant SAP funktioniert hier. Und wir sind ja mittendrin. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, wir sind schon fertig, ja, sondern wir sind ja gerade dabei, die unterschiedlichen Stufen abzudecken. Und dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, war ich nach den drei Minuten, um zum Anfang zurückzukommen, ja. erstmal beruhigt. Wir können liefern und bin nach wie vor beruhigt, dass wir die ganze Zeit liefern. Insofern, ja, ist das unsere Aufgabe da, der Bestandteil zu sein, dem wir liefern können. In diesem ganzen Ökosystem haben Sie jetzt eine
1: Figur nicht erwähnt: den Endverbraucher, mhm. der am Schluss eine Rechnung kriegt, der einen Brief von seinen Stadtwerken kriegt, in dem irgendwas erklärt wird. Ich habe hier gerade auch wieder neue Strompreise von meinen Stadtwerken geschickt bekommen. Ich denke mal, die Kommunikation mit den verunsicherten Endkunden, das ist ja auch eine Herausforderung, die
0: bei Ihnen und den, den Systemen dann landet. Absolut, das ist ein sehr wichtiger Punkt tatsächlich, die Kommunikation auch zum Endverbraucher äh, zu liefern und ähm das machen unsere Kunden logischerweise auf ihren Websites. Das ist mal Punkt eins. Also das ist äh, sicherlich ein wichtiger Punkt. Aber in der digitalen Welt sagen äh, Endverbraucher, hm, ich würde es aber gerne genauer wissen. Und da kommt auch mhm. wieder unser Netzwerk ins Spiel. Wir haben einen Partner, die Endios GmbH, die bisher schon auf Smartphones sehr kunden-, also endkundenzentrierte Apps entwickelt hat, wo jeder mit seinem Smartphone dementsprechend Informationen abrufen kann, zu Zählerstand und so weiter und so fort. Die haben dann auf Basis unserer Entwicklungsfortschritte mit Ihrer App oder mit der Technologie, die Sie zur Verfügung stellen, zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt. Das heißt also, der Endverbraucher konnte sehen, bin ich noch in meinem Energiekorridor und so weiter und so fort. Das ist ja genau das, wo dann der tatsächlich dieser Dreiklang entsteht, ja, sozusagen der technologische, digitale Backbone, den wir liefern können, den dann auch unsere Kunden, also im B2B, nutzen und effizient werden und dann der Dreiklang entsteht, wenn wir tatsächlich auch den Endverbraucher mit in diesen Kreislauf mit einbringen können, und Informationen liefern oder was er sich sogar Simulationen liefern. Und in dem Fall ist es ja so, dass das Smartphone am Ende des Tages zum Smart Meter wurde und jeder einzelne Endverbraucher sozusagen sein eigener Energiemanager werden kann. Und da schließt sich dann eben der Kreis. Energiemanager, heißt das, die IT macht es dann
1: auch möglich, vielleicht den Verbraucher ein bisschen zu stupsen in eine Richtung? Nachhaltiger zu werden,
0: weniger zu verbrauchen? Absolut. Also das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Gerade wenn man über Energiesparmaßnahmen spricht, kann Technologie aus meiner Sicht wahnsinnig viel beitragen. Da ist für mich immer so ein Gamification-Faktor ganz entscheidend. Also spielerisch Und, mit den Dingen umzugehen? Absolut. Also wie wie mache ich auch manche Dinge transparent? Ja, also wie, wie sehe ich, was sehe ich, wenn ich tatsächlich äh, grünen Strom nutze? Was hat das für einen Vorteil? Und jetzt nicht nur für mich persönlich auf der kommerziellen ecke dass ich möglicherweise einen anderen Tarif bezahle, sondern was hat es für die Umwelt für einen äh, Vorteil? Und auch da, wir hatten sehr ja vorher hier im Colab, haben wir einen anderen Use Case und äh, deswegen fällt er mir jetzt bei Gamification gerade ein, weil ich den super cool für Unternehmen finde. Wenn ich eine Plattform für Unternehmen baue, für die Mitarbeiterinnen und wo ich sozusagen als Unternehmen sage, pass auf, äh, jeder Bereich kann Punkte sammeln und äh, wir spenden dafür beispielsweise Bäume und es gibt dann am Ende irgendeinen Gewinner, also eine Abteilung, die die meisten Bäume, Beispiel. Ja, und dann kann ich sozusagen hinterlegen, komme ich mit dem Auto, komme ich mit dem Fahrrad, komme ich zu Fuß, komme ich mit der Bahn, wie auch immer, ins Büro oder fahre meine Geschäftsreisen und so weiter und so fort und sammle damit Punkte, damit kann ich sagen, jemand, der relativ nah wohnt, der kann ökologisch kommen, beispielsweise wie Sie heute mit der Trambahn oder äh, zu Fuß, mit dem Rad, wie auch immer, die die Fahrgemeinschaften liefern oder, oder zumindest finden, und zwar mit dem Auto kommen, sammeln zwar weniger Punkte, aber trotzdem immer noch mehr als der, der alleine kommt und und und. und da sehe ich dann über so ein Dashboard, Mensch, hey cool, wir haben jetzt schon äh, 17 Bäume in irgendeiner Form gesammelt im Vergleich zur Parallelabteilung, die erst 15 Bäume gesammelt hat. Und da macht es dann auch ein bisschen Spaß, ja, mit dem Thema umzugehen. Und äh, ich finde, das müssen wir auch zu den Endverbrauchern bringen, damit die einfach auch... Irgendwo einen Anreiz haben, also weiß nicht jemand, der eine, eine Smartwatch hat, ja, und da seine Gesundheitsdaten permanent verfolgt. Ich finde, da kriegt man auch irgendwann so einen gewissen, sagen wir mal, so eine gewisse Abhängigkeit im positiven ja. Sinne, aber dass man positiv irgendwie diese Werte nach oben schnellen sieht. Und wenn wir das hinkriegen, auch mit mit Nachhaltigkeitsaspekten, dann glaube ich, kriegen wir diesen Turnaround auch als Gesellschaft hin. Schauen wir nochmal auf
1: die Energieversorger. Das, was jetzt gerade so in den letzten Monaten, im letzten Jahr passiert ist, eine hochdramatische Zeit, wo viele sehr schnell reagieren, agieren mussten. Würden Sie sagen, die Energieversorger gehen aus dieser Zeit gestärkt heraus in Sachen IT-Unterstützung?
0: Ich finde, man muss es differenziert sehen. Gestärkt sicherlich äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite momentan sind die natürlich schon auch in einem massiven Umsetzungsdruck, diese Regulatorik auch in der Geschwindigkeit umzusetzen. Ich glaube, an der Stelle ist es eine gute Chance, zumindest äh, was jetzt die technologische Plattform liefert, ja, die ja dann Basis für den Technologiewandel oder digitalen Wandel vor allen Dingen äh, darstellt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber schon auch die Möglichkeiten schafft, flexibler auf Umwelteinflüsse einzugehen. Wenn man mal so die letzten ja, drei Jahre vielleicht nur nimmt. Ja? Eine Pandemie in der Form hat zumindest in meiner Generation keiner erlebt. Dann kurz drauf die komplette Einsturz der Lieferketten. Dann der, der unsägliche Krieg jetzt, ja. Also permanente Einflüsse, auf die man reagieren muss, die auf nicht nur Energieversorger, aber bleiben wir mal bei denen, einen massiven Einfluss hatte. Und da sieht man dann, dass man mit Technologie zumindest flexibel reagieren kann, flexibel auf diese Anforderungen reagieren kann. Und wir stellen schon fest, dass viele durch, den, sagen wir mal, durch die Modernisierung der Technologie, also sprich dadurch Prozesseffizienzen, äh, Skalierbarkeit hinbekommen, beispielsweise auch Machine Learning einzusetzen oder zumindest Process Automation, um Prozesse zu automatisieren, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu entlasten bei der Fülle an Themen, die die machen. Insofern kann man da sagen, wenn man das jetzt quasi parallel nutzt, in dieser ganzen Stresssituation, also will ich nicht äh, außen vor lassen, dann geht man, glaube ich, schon, dann kann man einen Vorteil aus dieser Zeit rüber retten, nach vorne schauen und sagen, ähm, wir haben die Zeit genutzt, um Vorteile für uns oder als Energieversorger zu schaffen.
1: Wie sieht es denn überhaupt aus mit der digitalen Transformation bei den Energieversorgern in Deutschland?
0: Ich würde sagen, die ganze Branche ist durchaus ein Vorreiter, wenn es darum geht, Effizienzen zu schaffen und digitale Vorteile zu generieren. Also es werden Plattformen äh, geschaffen, also sprich, man schließt sich zusammen, um auf einer Plattform standardisierte Prozesse nicht nur für sich selbst, sondern für mehrere zu liefern. ist aus meiner Sicht eine ja, Best Practice, nicht nur in der Energiebranche, sondern auch für andere äh, Branchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal an Healthcare und Krankenhaus denke, wo ich sage, wie kann ich denn Effizienzen schaffen, indem ich nicht für mich alleine digitalisiere und technologische Rahmenbedingungen schaffe, sondern wie schließe ich mich in einem Netzwerk, in einer Allianz zusammen und am Ende des Tages gemeinsam zu definieren, was sind gemeinsame Standards? Die können wir gemeinsam nutzen. Daher würde ich sagen, ist tatsächlich die Energiebranche hier für mich schon auch ein Stück weit Vorreiter bei der Umsetzung der Digitalisierung, wie alle anderen auch, ja, natürlich mittendrin, ähm, statt nur dabei, mhm. mit allen Herausforderungen, aber für mich schon auf einem guten Weg. Da spielt natürlich auch Sicherheit ein großes Thema. Mehr denn je
1: befürchten wir, erleben wir Cyberattacken aus Russland, was bedeutet das für Ihren Bereich Public und Energy? Gibt es da einen erhöhten Druck? Gut, also
0: die, die Anforderung, sichere Systeme zu haben, die ist nicht erst seit gestern da. Wenn wir Systeme für unsere Kunden betreiben in unseren Rechenzentren, die sind hochgradig sicher, sind zertifiziert. Wir haben äh, Abwehrmechanismen für Attacken. Ja, also da äh, arbeiten wir auch mit Partnern zusammen. Also insofern muss ich schon sagen. Eine hundertprozentige Sicherheit garantiert auf diesem Erdball niemand für irgendwas, aber unsere Rechenzentren schaffen höchste Sicherheit für unsere Kunden. Das heißt also, immer dann, wenn sich Kunden entscheiden, Systeme, ihre Daten bei uns betreiben zu lassen, sind sie in einem hochsicheren Rechenzentrum. Und dementsprechend ist es für uns key, dass wir sichere Lösungen liefern. Und wenn wir über die Branche sprechen oder die beiden Branchen, die, die ich betreue, sind ja auch ein bisschen beeinflusst durch die Reguliertheit der Branche. Mhm. Die Daten, meistens oder oft ja auch äh, Bürger, Bürgerinnen-Daten äh, oder Beamtendaten, ja, die haben äh, von der Gesetzgebung her auch einen höheren ja, Sicherheitsstandard. Und deswegen arbeiten wir da ja auch an Lösungen, neben den wie es so schön heißt, technologisch kurz abgebogen, Public Cloud-Themen. Also wenn wir bei Amazon was bestellen oder bei Facebook sind oder LinkedIn, Instagram, wie auch immer, das findet alles in der Public Cloud statt. Wenn wir Daten jetzt für die öffentliche Verwaltung oder für regulierte Industrien in Zukunft zur Verfügung stellen, versuchen wir, das Konzept der Public Cloud zu nutzen, aber mit zusätzlichen Sicherheitsmechanismen, um tatsächlich die Vorteile, ja, von, von entsprechenden Technologien zu nutzen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber natürlich den erhöhten Sicherheitsbedarf dementsprechend auch gerecht zu werden. Öffentliche Verwaltung, der Public-Bereich bei Ihnen.
1: Lassen Sie uns auf den ein bisschen genauer schauen. Ich denke mal, bei vielen Bürgerinnen und Bürgern herrscht der Eindruck, IT in der öffentlichen Verwaltung, das geht langsam
0: voran. Zu langsam, wie ist Ihr Eindruck? Ich denke schon, dass man als Bürger, Bürgerin den Eindruck haben kann. Jetzt sind wir hier in München und München ist für mich schon auch Vorreiter, mhm. äh, wenn es jetzt um Bürgerservices geht, äh, in der Digitalisierung, wie Hamburg auch und andere Kommunen. Oft ist ja auch der Punkt, als Bürger nehme ich Dinge anders wahr, als das, was tatsächlich im Hintergrund passiert. Und das ist vielleicht auch was, was man an der Stelle mal erklären muss. Wenn ich digitalisieren möchte, muss ich Erstmal sozusagen das Fundament schaffen, um natürlich dann bürgerrelevante äh, Services on top zu schaffen. Das heißt, wir hatten es vorher bei den E-Mobility-Cases, wo wir sagen, wir brauchen spezifische Abrechnungsmodelle, wenn ich als Kommune, als Stadt spezielle digitale Services meinen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen will, sei es Anmeldung von einem Auto, Personalausweis und so weiter und so fort, müssen ja auch im Hintergrund die Prozesse funktionieren. Das heißt also, es bringt am Ende des Tages in der Digitalisierung sehr wenig, wenn ich als Bürger ein Online-Formular irgendwo habe, das ich dann aber in der Verwaltung ausdrucken muss und händisch bearbeiten muss. Das heißt also, hier ist für mich der Kreislauf tatsächlich Effizienz für Bürgerinnen und Bürger schaffen bis hin aber auch die Effizienz in dem End-to-End-Prozess, also in diesem Kreislauf, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung zu schaffen. Das heißt also hier automatisierte Prozesse, beispielsweise Hundesteuer ist sowas, kann ich komplett automatisieren durch Nutzung von KI. Ja, also wenn ich den als Hund-Neuhundbesitzer sozusagen ein Foto von meinem Hund machen kann, es hochladen kann, KI sagt, es ist die und die Rasse, aber vor allen Dingen auch ist kein Kampfhund, weil das einfach andere mhm. äh, Mechanismen, Prozesse nachsteuert, dann kann ich sozusagen am Ende des Tages in der Verwaltung nur noch entscheiden, okay, der Prozess ist durchgelaufen, ich bestätige das und der Steuerbescheid und die Hundemarke kann an den Hundebesitzer rausgehen. Das ist Automatisierung. Einfaches Beispiel, ohne Frage, aber daran kann man sich ein Stück weit vorstellen, wie es wichtig ist, tatsächlich diese End-to-End-Schleife hinzubekommen. Gibt es das schon? Ja, also wir haben unterschiedlichste Use Cases ähm, gemacht. Einer, der mir sehr am Herzen liegt, auch ein Stück weit familiär bedingt, ist äh, tatsächlich der Sonderfonds äh, für Kultur, der umgesetzt wurde. Das ist einer der größten Fonds für diese gesamte Branche überhaupt. Mit zweieinhalb Milliarden, der aufgesetzt wurde während der Pandemie. Was wurde da gemacht? Auch wieder dieser Kreislauf, von dem ich gerade gesprochen habe. Ein Kulturschaffender als dann äh, zumindest wieder ein bisschen aufgemacht wurde, wo es gesagt wurde, ja, bis zu maximal 50 Prozent kann ich meine Veranstaltungsfläche nutzen. Der konnte einen Antrag stellen für ein Konzert, was auch immer, um ähm, dementsprechend das Delta, das er nicht verkaufen kann, über diesen Fonds zu beantragen. Das heißt, es gab ein Formular, wo er all diese Informationen hinterlegt hat. Durch Automatisierung, Verifizierung ist es tatsächlich eine kulturschaffende Organisation. Also wurde im Hintergrund ein Verifizierungsvorgang aufgesetzt, wurde dann in das Land sozusagen transportiert, in dem die Entscheidung getroffen werden kann. Und dazu muss ich erklären, es wurde zentral an einer Stelle, nämlich in Hamburg in dem Fall, für ganz Deutschland betrieben. Das heißt, es wurde nur einmal aufgesetzt, war aber in allen 16 Bundesländern verfügbar. Der bayerische Kulturschaffende hat sozusagen das auf der Hamburger Plattform beantragt, aber der bayerische Verantwortliche hat es genehmigt, aus dem Fördertopf, nämlich äh, den zweieinhalb Milliarden, die wiederum in dem zentralen System hinterlegt waren, wurde dann das zahlungs äh, erstellt und der konnte dementsprechend seine Veranstaltung gefördert durchführen. Finde ich einen wahnsinnig mhm. wichtigen Punkt. Und an der Stelle ist es wichtig, dieses Einer-für-alle-Prinzip, und da kommen wir wieder zum Thema Plattformen nutzen, ja, dass ich einen Vorgang, einen Prozessschritt einmal mehr oder weniger für alle entwickle, das wird das Erfolgsrezept von Digitalisierung sein und an dem Beispiel sieht man auch wieder, wie sozusagen der integrierte Kreislauf erfolgreich ist und, last but not least zu dem Beispiel, Wiederverwertbarkeit. Also Teile, die wir dort entwickelt haben, nutzen wir jetzt schon wieder für einen anderen Use Case. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat sich diese Plattform nicht nur jetzt für Kunst und Kultur, sondern wir haben auch Messebau und andere Branchen jetzt mit anbinden können, die ein ähnliches Thema haben und dementsprechend einen riesen Mehrwert geschaffen und äh, der, der Hauptpunkt ist, innerhalb von vier Wochen implementiert damals. Also Sie machen uns Hoffnung, dass da auch in diesen
1: Bereichen jede Menge in Bewegung ist, dass das, was wir Bürger dann ähm, irgendwann auch einmal spüren werden oder zum Teil auch schon spüren. Wie sieht es eigentlich mit den Rechenzentren in Deutschland aus, also mit denen, die zur Verwaltung gehören, wie sieht es da mit Nachhaltigkeit aus, wird da drauf geachtet?
0: Auch das ist ein wichtiger äh, Punkt, der Stromverbrauch ja. am Ende des Tages vielschichtig ist. Also schließt sich der Kreis mit, wie kann ich effizient Strom nutzen? Wie kann ich aber auch Technologie so effizient nutzen, dass ich eben nicht eine riesige Serverlandschaft brauche, sondern weil ich jeden einzelnen Prozess äh, separat, jedes einzelne System separat abbilde? Also auch da sehr vielschichtig. Und wenn man mal die, die, die ähm, entsprechenden Rechenzentren anschaut, ich hatte bei unserer SAP Now äh, Frau Serrett vom IDZ-Bund zu Gast. Frau Serrett ist Vizepräsidentin vom IDZ-Bund und das IDZ-Bund betreibt eine Vielzahl äh, der IT-Systeme für den Bund. Ja, und auch äh, sie sagt, dass das Nachhaltigkeitsziel für sie an eines der obersten Prioritätsthemen hat und dementsprechend überlegt das ITZ-Bund auch, wie kann ich denn Energie und nicht nur, sagen wir mal Hardware, sondern das gesamte Thema so effizient nutzen mit neuer Technologie, dass ich dementsprechend auch grünere oder grüne, äh, ein grünes Rechenzentrum habe. Da ist das ITZ-Bund sicherlich als großer Player im Markt schon gedanklich ein Stück weiter, aber auch das wird alle anderen Rechenzentren in Deutschland jetzt was die öffentliche Verwaltung zumindest anbelangt sicherlich haben die auch das auf ihren Agenten. und wenn man die großen Hyperscaler anschaut, die weltweit unterwegs sind, die arbeiten da permanent dran, tatsächlich möglichst klimaneutrale Rechenzentren zur Verfügung stellen, wie wir bei unseren Rechenzentren, die wir selbst betreiben auch. Lassen Sie uns noch in einen weiteren Bereich schauen
1: der Sie betrifft, mit dem Sie viel zu tun haben, Gesundheit, Krankenhäuser, haben Sie ganz am Anfang auch schon kurz angesprochen. Da gibt es so ein Gesetz, das ist jetzt nicht in aller Munde, Ende 2020 in Kraft getreten, hat in den wunderschönen Namen des Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Da war die Pandemie schon in vollem Gange, da geht es auch um Digitalisierung. Was schreibt der Staat davor? vor, was, was sind die Themen da?
0: Der wichtige Punkt bei der ganzen Thematik, also aus meiner Sicht, ich will immer gar nicht äh, nur darauf das reduzieren, was der Staat vorschreibt. Das hat irgendwie sowas. Ja, undemokratisches mhm. zu tun, so einen leichten Geschmack. Ich glaube, der Staat versucht, Rahmen zu schaffen. Ja, Und die Pandemie hat, glaube ich, schon gezeigt, dass es auch extrem wichtig ist, im Gesundheitswesen Effizienzen zu schaffen. Wenn ich mir überlege, beim ersten Lockdown, wie es darum ging, haben wir genügend Schutzanzüge, haben wir Masken? Wann und dann, als die Impfstoffe kamen, wie kriegen wir Impfstoffe schnell zur Verfügung? Wie können wir das vernünftig zum Patienten bringen? Jetzt nun mal in der Pandemie, aber wenn man es mal weiterspinnt, wie kann ich denn vernünftig von der Forschung bis zur Medikation Plattformen schaffen, dass ich es auch effizient gestalte? Und Krankenhäuser haben nun mal äh, schon das Problem, tatsächlich mit einer niedrigen, aus also jetzt mal aus kommerzieller Sicht, mit einer niedrigen Margen, Möglichkeit, möglichst hohe Effizienz am Patienten zu schaffen. Weil wenn, wenn Sie ins Krankenhaus gehen, möchten Sie logischerweise die beste Medikation, besten Arzt und so weiter und so fort. Je nach Schwere der Krankheit äh, ist es ja auch oft lebensnotwendig. Und ich glaube, da ist es extrem wichtig, auch dort effiziente Rahmen zu schaffen. Und wir sind da schon auch unterwegs, auch mit Partnern zusammen. Und ähm, für SAP ist der Gesundheitsmarkt nach wie vor ein extrem wichtiger Markt, wir sagen nur, wir fokussieren uns auf das, was wir können und nutzen aber dieses unglaublich know how Partnernetzwerk, das wir haben, genau diese Aspekte, die Krankenhäuser brauchen, um effizienter zu sein, dementsprechend mit einzubringen. Auch da wieder zwei Schichten. Einmal das, was ich als Patient wahrnehme. Die Prozesse und wie sind diese Prozesse in der zweiten Schicht möglichst effizient geschaltet. Ja, Also Dass ich nicht eine übermäßige Lagerhaltung beispielsweise von was ich, äh, Verbandsmaterial, äh, äh, Impfstoffen und so weiter und so fort habe, sondern dass ich das effizient gestaltet, was beispielsweise in der Automobilbranche schon seit Jahrzehnten normales, das muss ich ins Krankenhaus übertragen, dass ich da auch effizient werde. Das interessiert den Patienten nur peripher, das kriegt ja gar nicht mit, aber dass ich auf der Patientenseite dementsprechend gute Services, gute Technologien habe, damit ich den Arzt und Pfleger, Pflegerin dementsprechend unterstützen kann, das sind wichtige Bestandteile, die wir zusammenführen
1: müssen. Zusammenführen? Also Sie werden keine Röntgengeräte bauen, SAP wird
0: keine Blutdruckmessgeräte bauen, aber die zusammenbringen irgendwie? Genau, das ist genau der Punkt. In den Prozessen des Krankenhauses ist es ja super komplex. All diese Geräte, Radiologie und so weiter und so fort, liefern Daten, mit denen haben wir augenscheinlich erstmal nichts zu tun. Der einfachste Weg ist immer, es muss abgerechnet werden. Mhm. Und zwar effizient. Ja, damit das Krankenhaus äh, tatsächlich auch möglichst schnell in irgendeine eine, eine Abrechnungsform kommt, um liquid zu sein. Ja, also auch das äh, ist, ist ein Riesenproblem. Das heißt also, wenn ich irgendwelche Dinge, die am Patienten stattfinden, durchführe, wie ein Röntgenbild, dass ich das möglichst effizient zugeordnet dem Patienten, ohne dass noch zu viele Prozessschritte dazwischen sind, sofort abrechnen kann. Da kommen wir ins Spiel mit unserer Plattform als diejenigen, die tatsächlich die finanziellen Themen, die Logistikthemen, das können wir seit über 50 Jahren. Also Wir hatten ja letztes Jahr 50-Jähriges. Das machen wir, kann man mal überspitzt sagen, im Schlaf. Und da kommt unser Mehrwert.
1: Haben Sie eine ganz persönliche Vision, wie das digitale Krankenhaus der Zukunft
0: aussehen könnte? Ach, meine Vision ist an der Stelle erstmal pragmatisch tatsächlich äh, zu helfen, mit dem, was wir liefern können, tatsächlich von den Forschungsdaten äh, möglichst viele Informationen zur Verfügung zu stellen, dass die richtige Medikation entsteht und wieder zurück. Ja, also das heißt also wenn ich sehe, was habe ich hier erforscht, wie funktioniert die Medikation und dass dann dieser Kreislauf entsteht. Das ist für mich so das das würde ich gerne noch erleben, ja, also mhm. gerade auch bei bei Krankheiten, Jetzt nehmen wir mal die Pandemie äh, außen vor mit äh, mit Viruserkrankungen, aber Krebs etc beschäftigt uns ja schon seit Jahrzehnten, würde ich sagen, und wir haben noch nicht die 100% Lösung. Ich weiß aber durch Interaktion mit unseren Kunden, dass da wahnsinnig viel geforscht wird. Und ich finde es schön, wenn ich so die Vision noch erleben würde, dass wir ein kleines Mosaiksteinchen beigetragen haben als Technologiepartner, dieses Netzwerk so zur Verfügung zu stellen, dass dieser Kreislauf entsteht und größere Überlebenschancen entstehen bei Patienten, die heute noch eine unheilbare Krebsart haben. Herr Hagel, Sie haben mit vielen spannenden
1: Themen zu tun, das haben wir in dieser guten halben Stunde jetzt gehört und ich würde sagen, wir treffen entweder uns nochmal oder Sie schicken uns spannende Menschen aus Ihrem Bereich, damit wir in unserem SAP News Podcast äh, in diesen Public and Energy Bereich noch öfters eintauchen können, denn da sind viele interessante Geschichten drin. Für heute erstmal ganz herzlichen Dank, haben Sie einen ein Lieblingsthema in Ihrer großen Welt, Public and Energy?
0: Ich finde das unfair, wenn ich eins, <lacht> eins rausnehmen müsste. Ähm, insofern äh, würde ich gerne äh, all die Themen, die wir jetzt hier angerissen haben, äh, so zusammenfassen, dass ich wahnsinnig stolz bin, dass wir als Unternehmen wahnsinnig viel dazu beitragen, dass unsere Welt ein Stück weit besser wird. Und ähm, das ist nicht immer so transparent, aber ich, mich macht es stolz und deswegen arbeite ich auch sehr gerne für dieses Unternehmen. Sehr schön.
1: Nick Hagel aus der SAP Geschäftsleitung Deutschland, Senior Vice President für Public and Energy mit ganz vielen Einblicken in diesen Bereich. Ganz herzlichen Dank, danke, dass Sie dabei waren und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Den nächsten SAP News Podcast gibt es wie immer da, wo es Podcasts gibt.